0: Ich habe meine erste Modulprüfung einfach verschlafen. Ich bin morgens aufgewacht, zwei Stunden vorher, hat dachte mir, ja, kannst natürlich noch ein bisschen die Augen zu machen. Und dann zehn Minuten, bevor die Prüfung losgeht, klopft es auf einmal an meiner Tür. Mein Mitbewohner steht drin und im Nachhinein hat er nur gemeint, man hätte dich eigentlich fotografieren müssen, weil man musste nichts sagen und du wusstest sofort, was los ist. Und ja, so ist es passiert, dass ich halt einfach mal meine erste Prüfung verschlafen habe.
1: Ja, ich würde sagen, das passiert dem Besten und in diesem Sinne, hallo liebe Erstis, willkommen im Medizinstudium und willkommen bei Ruhepuls. Als erstes, ihr seid auf dem Weg in den besten Beruf der Welt, wie ich finde. Das wird mega, aber es wird auch anstrengend, gar keine Frage, wir geben hier im Podcast alles dafür, dass das mit dem Einstieg ins Studium und dem Berufsalltag leichter fällt. Checkt gerne mal unsere alten Folgen. Wir haben von Überforderung über Richtig Lernen bis hin zur Vorstellung einiger Fachrichtungen schon ziemlich viel besprochen. In der heutigen Folge bekommen Erstis ein gutes Starterpaket. auf was sie achten sollten, zum Beispiel einfach gute erstie freunde finden, mit denen man alles gemeinsam durchsteht. Das ist Gamechanger, ich sag's euch. Kommilitonen, die einen ganz ehrlich sagen,
0: hey, ich bin genauso überfordert, das ist okay, so du bist da ja nicht alleine und ähm, du bist nicht dumm, auch wenn du das manchmal, also erfahrungsgemäß habe ich mich das schon oft gefragt, weil es einfach nicht in meinen Kopf rein wollte. Dito,
1: ja, Dito. Ähm,
0: und da einfach mal zu hören, so hey, ich habe genauso wenig Peil von der Materie, nimmt dann einem doch schon ein bisschen den Stress raus.
1: Zu Gast sind heute Leonie und Nikolas, die an der Uni Mannheim die erst tage organisieren. Wir drei haben nochmal besprochen, was bei uns total wichtig für den Start war, was wir gerne früher gewusst hätten oder wir heute mit mehr Erfahrungen allen Erstis raten können. Ich finde, das ist auch eine super Folge für alle, die schon mittendrin sind, so als Nostalgie-Folge. Und alle Erstis bekommen eben wichtige Tipps, wie zum Beispiel
2: Noise-Canceling-Kopfhörer, finde ich ein Game-Changer in der Bib. Weil es ist immer so viel los, jemand steht auf, jemand geht die Flasche auffüllen, jemand öffnet irgendwelche Snacks und wenn man eh schon Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, dann ähm, ist man total raus und deshalb Kopfhörer rein und einfach keine Musik hören, sondern einfach nur den noise Cancelling modus einschalten. Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von Team.
1: Bevor es richtig losgeht, noch ein kleines Geschenk für euch mit dem Code VIA MEDICI 10. Alles klein und zusammen bekommen die ersten 100 von euch vom 1. bis zum 30.11. 10% Rabatt auf die VIA MEDICI lernen und kreuzen Jahreslizenz. Den Link dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Das erste Semester ist wahrscheinlich für jede und für jeden sehr prägend. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Welcher Moment ist euch aus eurem ersten Semester besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Es ist ein bisschen her jetzt, aber ich erinnere mich noch ziemlich ziemlich gut dran, als er es gestern gewesen. Wir hatten Vorbereitungswochen, zwei Wochen Chemiekurs und am Ende war, war dann eben die Prüfung. Und weil ich im, im Oktober 2020 angefangen habe, äh, war ja schon Corona ziemlich im Gange und deshalb hatte ich bis dahin eigentlich noch gar niemanden kennengelernt, sondern hatte alles von zu Hause aus irgendwie mitgemacht und bei der Prüfung selbst dann zum ersten Mal irgendwie Mitstudierende und Kommilitonen und Kommilitoninnen getroffen. Und dann haben wir uns eben über die Gruppen online abends verabredet und es war gar nicht so richtig klar, wer alles kommt. Und wie wir dann in Mannheim vorm Café Vienna stehen und äh, da eben so ins Gespräch kommen, ist plötzlich so eine Riesengruppe, äh, hat sich so gebildet. Und äh, es sind immer mehr Medizinstudierende dazugekommen. Und äh, es war total schön. Und es war so mit der letzte Abend, bevor dann dieser Lockdown kam in, in der Stadt. Und äh, wir sind dann an den Neckar gegangen. Und ähm, es war eine total schöne Erfahrung. Und tatsächlich habe ich damals Leute kennengelernt, äh, die, mit denen ich immer noch total gut befreundet bin. Ähm, und ich glaube, dass mein erstes Jahr in Mannheim ganz anders gelaufen wäre, wenn ich an dem Abend nicht dabei gewesen wäre.
1: Schön. Und Nikolas bei dir?
0: Ähm, ich habe ein bisschen über die Frage überlegt. Ich hatte überlegt, ja, nehme ich jetzt die erste Woche und Leute kennenlernen und das. Und nee, ähm, ich habe... Tatsächlich, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, dass ich meine erste Abschlussprüfung einfach verschlafen habe. Ähm, <lacht> ich habe meine erste Modulprüfung einfach verschlafen. Ich bin morgens aufgewacht, zwei Stunden vorher, hat dachte mir, ja, kannst natürlich noch ein bisschen die Augen zu machen. Mein Mitbewohner war nicht da und dann zehn Minuten, bevor die Prüfung losgeht, klopft es auf einmal an meiner Tür. Mein Mitbewohner steht drin und im Nachhinein hat er nur gemeint, man hätte dich eigentlich fotografieren müssen, weil man musste nichts sagen und du wusstest sofort, was los ist. Und ja, so ist es passiert, dass ich halt einfach mal meine erste Prüfung verschlafen habe. Habe sie dann im zweiten Versuch zum Glück dann hinter mich bringen können. Aber irgendwie ist das, was ich so im Nachhinein auch, was ich von anderen mir öfters mal anhören darf, mit einer meiner besten Momente aus dem ersten Semester.
1: Ist es denn im Nachhinein nochmal passiert? Hast du hast dir gesagt, das ist einmal und nie wieder
0: das ist so ein richtiges Eimer und nie wieder, zumal dann auch meine Eltern und sämtliche Kommilitonen immer eine Stunde vorher mit Anrufen bombardiert und bist du wach, bloß nicht wieder verschlafen. Also seitdem passiert das nie wieder.
1: In den ersten Tagen und Wochen bekommt man ja sehr viele Informationen. Was hat euch da geholfen, das Richtige, das Richtige und das Wichtigste rauszufiltern?
2: Boah, also ich weiß noch, dass ich mit der Informationsflut komplett überfordert war. Also man, man kommt ja in die Stadt, alles ist neu, man, man lernt jeden Tag neue Leute kennen und dann auch noch diese neue Uni-Umgebung und Informationen von allen Seiten. Ähm, ich war total überfordert und habe dann aber erstmal versucht, irgendwie alles einfach aufzunehmen und erstmal auch so anzunehmen, ohne mir jetzt groß Gedanken zu machen und das dann irgendwie versucht, die ersten Wochen über so zu ordnen. Und ähm, ich finde, da können höhere Semester total gut helfen. Also ähm, Leute, die schon irgendwie vielleicht das erste Jahr überstanden haben oder auch schon das zweite Jahr. Ähm, wir, wir haben da zum Beispiel an unserer Uni Mentoren und Mentorinnen. Ähm, Nego und ich, wir sind zum Beispiel auch Mentoren. Vielleicht willst du was dazu sagen?
0: Das Mentorenprogramm ist halt einfach eben genau dafür designt, die neuen Studierenden so ein bisschen in den Arm zu nehmen und halt zumal, dass sie sich untereinander kennenlernen, das soziale und Gefilde ein bisschen bilden, aber halt auch eben bei Rückfragen zu Prüfungen, zu Lernstrategien sollen die Mentoren so einen zentralen einfach Ansprechpunkt bilden, der sehr, sehr gut hier ankommt. Und Mannheim ist halt einfach ein sehr kleiner Studiengang. Also wir sind 250, 270 pro Jahr. Dadurch, hat man immer so ein Bild. Man kennt die Leute aus der BIP, aus der ersten woche Und dadurch, dass die das halt alles schon durchgemacht haben und teilweise halt einfach selbst die Erfahrung gemacht haben, sind die natürlich einen Schritt voraus und helfen da auch immer sehr gerne weiter. Und da bekommt man halt auch so ein bisschen die inoffiziellen Infos, abseits vom Studiendekanat, nicht nur auf Uni bezogen mit, was einem halt vielleicht im neuen Ort, im neuen Studium sehr, sehr gut weiterhelfen kann.
1: Ich finde ja gerade am Anfang ist irgendwie so der viel Lernstoff und das hohe Tempo in Vorlesungen, für, also in manchen Momenten überfordernd. Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also ich war auch total überfordert, gebe ich ehrlich zu. Also wir hatten das alles auch noch online. Das heißt, man konnte es irgendwie anschauen, wann man wollte, aber musste halt auch nichts anschauen. Hm. Und auch da ähm, wird einem dann schmerzlich irgendwie dieser Sprung von Schule zu Studium bewusst, weil gerade so, ich hatte Bio im, in der Oberstufe und Themen, die wir irgendwie so in sechs Wochen besprochen haben, kamen dann in einer Vorlesung vor. und
1: hm. da ist dann Ich ein kann total relaten. Also an der <lacht> Stelle genau das gleiche Gefühl hatte ich auch. Ja. Ich habe nur sieben Jahre auf meinen Studienplatz gewartet. Da hatte ich noch mal ein bisschen mehr Angst. <lacht> dann bist, du, dann bist du Angst kurzzeitig. Ich kann das total nachempfinden. Aber red weiter. <lacht> ja,
2: also so, Ich musste mich an dieses Tempo gewöhnen und ähm, dann wird halt plötzlich auch nicht mehr alles erklärt. Man kann keine Nachfragen mehr stellen und gerade wenn man dann anfängt zu googeln, merkt man relativ schnell, man, man kommt mit Google nicht mehr so weit ähm, und ja, ich ich bin dann anfangs viel bei den Skripten geblieben ähm, und habe mir versucht, darüber irgendwie äh, Dinge zu erklären und habe dann aber für mich nach und nach tatsächlich, äh, leider ein bisschen zu spät, aber äh, die Lernplattform äh, entdeckt. Also wir bekommen ja über unsere äh, Uni, coolerweise via Medici, kostenlos zur Verfügung gestellt. Und gerade wenn wenn Professoren oder Professorinnen dann mal eben über Folien ein bisschen zu schnell rüberspringen, finde ich es sehr hilfreich, wenn man das dann nachlesen kann und ähm, einfach nochmal so in einem Fließtext Dinge erklärt bekommt, die vielleicht vorher nicht so klar waren. Ähm, und ja, so bin ich damit umgegangen.
1: Und du?
0: Also beim ähm, akademisch, akademischen Studium technisch stimme ich da voll zu, sich halt einfach ähm, mal ein bisschen breiteres Bild zu machen. Was man, finde ich, neben der ganzen Uni halt einfach nicht ähm, vergessen darf, und das habe ich viel aus eigenem Umfeld mitbekommen, ist, was für ein Segen es sein kann, einen sozialen Rückhalt zu entwickeln. Also sei es irgendwie Freunde, die einem ein bisschen da unter die Arme greifen und sagen, hey, ich bin genauso überfordert, das ist okay, so du bist da nicht alleine und ähm, du bist nicht dumm, auch wenn du das manchmal, also erfahrungsgemäß habe ich mich das schon oft gefragt, weil es einfach nicht in meinen Kopf rein wollte.
1: Tito. ja, Dito. Ähm,
0: und da einfach mal zu hören, so hey, ich habe genauso wenig Peil von der Materie, nimmt dann einem doch schon ein bisschen den Stress raus. Und deswegen einfach sich einen Ausgleich suchen. Also mal akzeptieren, Uni ist Uni, aber ich brauche jetzt irgendwie was anderes, was mich irgendwie meine Gedanken mal rausnimmt, mir den Stress ein bisschen rausnimmt. Seien das Freunde treffen, sei es Sport machen, spazieren. Für mich persönlich war es viel Kochen, vor allem während Corona. Ich habe so ein bisschen Kochen für mich entdeckt. Manche haben da auch Brotbacken entdeckt. Das hat bei mir leider nie so gut funktioniert. Ähm, aber einfach einen Ausgleich finden und den dann auch durchziehen und dann auch sagen, hey, es ist okay, wenn ich mal um 6 Uhr aus der Bib gehe, weil ich bin gerade im Kopf nicht da und ich brauche das jetzt einfach, ähm, weil mentale Gesundheit dann doch schon ein wichtiger Aspekt dann im Studium ist, dass man einfach was findet, worauf man sich nach dem Unialltag freut und dann so ein bisschen die Sorgen da wegnehmen kann und ein bisschen diese Überforderung einfach nehmen kann und das sind... Für mich sind es halt viel meine engen Freunde oder meine WG. Also irgendwie da ein Ausgleich.
2: Ja, ich finde das total. Ich finde das stimmt total. Und das ist ja auch eine Schwierigkeit, mit der man als die erstmal umgehen muss, weil man kommt neu in die Stadt, äh, man kennt noch gar niemanden, man ist irgendwie von zu Hause vielleicht weggezogen aus dem gewohnten Umfeld und weg von den von den gewohnten Freunden ähm, und dann irgendwie diesen diesen neuen Uni-Stress zu haben, aber dann auch diesen sozialen Stress, irgendwie erstmal Freundschaften zu knüpfen und, und Leute zu finden, denen man sich auch so anvertrauen kann. Also ich weiß, dass mir das irgendwie schon auch schwer gefallen ist, so erstmal mir selbst einzugestehen. Boah, also es überfordert mich ehrlich gesagt alles schon so ein bisschen. Und dann aber auch Leute zu finden und kennenzulernen, denen man sich dann auch anvertrauen kann. Ähm, aber wenn man, das, wenn man mal über diesen Punkt hinaus ist und das macht, dann ist es wirklich, also mir hat das extrem geholfen. Wenn man sich mal so geöffnet hat und dann plötzlich so merkt, boah, ich bin überhaupt nicht alleine, allen geht's so, ähm, dann ist das echt ein richtig gutes Gefühl und ähm, dann hilft, also es hat mir extrem weitergeholfen.
0: Also bei uns ist halt die erste Anlaufstelle unsere erste Woche. Also wir haben da eben eine Woche, die sich ganz dem widmet, ähm, die neuen Studierenden willkommen zu heißen. Und ich weiß, dass es viele Unis auch in vergleichbarer Form haben, deswegen das wäre so die erste Anlaufstelle. Und danach ähm, fängt man halt an, Leute kennenzulernen, sei es über die Seminargruppe, Leute, mit denen man eben Unterricht teilt, über die BIP, über den Sport, über natürlich auch vielleicht übers Feiern gehen, ausgehen, Kaffee trinken. Es ähm, gibt einem dann schon doch viele Möglichkeiten und man lernt schneller Leute, als man denkt, weil man irgendwie Allein in der BIP hat man so viele Sachen, die einen verbinden. Allein dieser Lernstress, der dann doch öfters zusammenschweißt, als man denkt. Und das war für mich dann ein guter, ähm, einfach ein guter Anlaufpunkt.
2: Ja, Da kann ich vielleicht ein bisschen den Druck für die Leute rausnehmen, die es nicht zuerst so die Woche schaffen, auch wenn ich das natürlich wärmstens empfehlen würde, aber es kann ja sein, dass man den Studienplatz ganz spontan bekommt oder nachrückt oder sonst was. Ähm, weil wir ja keine richtige erst die woche hatten und ich mittlerweile natürlich trotzdem total gut angekommen bin in, in der Stadt und äh, auch ein tolles soziales Umfeld habe. Ähm, es ist also auch ohne erst die Woche möglich, auch wenn es ein bisschen schwieriger ist. Aber ich kann nur auch jedem empfehlen, vielleicht auch Freunde außerhalb der Uni zu suchen. Ähm, es ist echt manchmal ein bisschen schwer, aus der Medi-Bubble rauszukommen. Aber ich glaube, da kann man aktiv irgendwie zum Beispiel versuchen, eine WG zu, also, eine WG zu gründen oder sich auf WGs zu bewerben, wo noch andere Studierende drin sind oder sich eben, wie Nego schon gesagt hat, beim Unisport mit einbringen und dort noch andere Leute kennenlernen. Also, so eine neue Stadt bietet schon immer viele neue Möglichkeiten.
1: Und an der Stelle finde ich es auch total schön, dass ihr das gerade in Bezug auf die ersten Semester ansprecht. Ich finde, Mental Health wird echt runtergespielt. Wir lernen ganz viel, wie wir auswendig lernen, wie wir schnell viel Stoff in uns reinprügeln. Aber genauso wichtig ist es, dass wir irgendwie unsere Psychohygiene pflegen. Und das vernachlässigen wir gerade in den ersten Semestern, weil wir versuchen irgendwie durchzukommen. Finde ich es total schön, dass ihr das so aufgreift und sagt dann sowas wie mal kochen oder sonst irgendwas ist einfach super wichtig, auch wenn es nur so einfach klingt. Aber auch das zu lernen, aktiv sich mal vom Lernen rauszuziehen und mal eine Auszeit zu gönnen, um den Kopf frei zu bekommen, ist super wichtig. Gerade wenn man dann später im Beruf steht, muss man diese Kompetenz irgendwo auch haben, um bei diesem Arbeitsdruck auch irgendwo zu bestehen. Habt ihr denn alle Vorlesungen am Anfang besucht oder schon bewusst ausgewählt?
0: Ich finde allein auch eben durch, entweder durch höhere Semester vorab oder indem er sich halt mal selbst in die ersten zwei, drei ähm, setzt, kriegt man für sich selbst ein gutes Gefühl. Also dann merkt man einfach selbst, wie viel bringt mir die Vorlesung. Natürlich gibt es manche Fächer, die einen noch mehr interessiert, dann nimmt man da mehr auch mit und andere wiederum, wo man weiß, okay, da sitze ich jetzt nur unkonzentriert drin, die eineinhalb Stunden kann ich dann lieber, ähm, indem ich mir das Skript durchlese, besser benutzen. Ähm, muss man einfach, finde ich, ausprobieren, weil egal, was einem das Semester oder die Semester über einem sagen, so im Endeffekt ist es ja von Typ zu Typ unterschiedlich und einfach durch ausprobieren. Einfach gucken, Sinn Vorlesungen was für mich ist. Es ist das Schöne, dass sie oftmals nicht Pflicht sind und man sich aussuchen kann und dann einfach reinsetzen, zuhören und evaluieren, ob man das beibehält.
2: Ja, ich habe mich das nie getraut, nicht hinzugehen, was total doof ist im Nachhinein, aber... Ich konnte auch früher nie irgendwie Prüfungen früher abgeben, auch wenn ich fertig war. Ich musste immer bis zum Schluss da sitzen. Ähm, und jetzt, so nach drei Jahren, fange ich tatsächlich auch an, hin und wieder welche zu skippen. Also, ähm, ja, ich finde es richtig, wie Nico sagt, ist es total individuell. Und ähm, wenn Freunde nicht hingehen, dann sind die meistens genauso gut oder besser. Ähm, und wenn man hingeht, dann kommt man irgendwie auch ans Ziel. Also äh, einfach, genau, anschauen äh, und dann entscheiden und sich da auf jeden Fall den Druck nehmen, sich auch mit den anderen zu vergleichen. Weil jeder und jede einfach ganz unterschiedlich lernt, ja.
1: Und hast du denn das Gefühl, dass du jetzt, wo du weniger Vorlesungen besuchst, dich schlechter vorbereitet fühlst oder dass du sich, ja, es ist für dich so riskant anfühlt oder machst du das bewusst und sagst du, nee, das brauche ich auch nicht? Es reicht mir so.
2: Es reicht mir absolut. Also ich muss dann auch sagen, so Vorlesungen waren dann, ich glaube, weil wir halt auch online gestartet sind, äh, schon auch so ein sozialer Aspekt, jeden Morgen irgendwie die Freunde sehen und wir haben dann doch auch irgendwie mehr andere Dinge gemacht, als äh, der Vorlesung zuzuhören. Und das finde ich tatsächlich irgendwie eine ne ziemlich krasse Einsicht, aber ähm, ich schaffe dann oft in 30 Minuten aktiver irgendwie Aufmerksamkeit genau das Gleiche wie in zweieinhalb Stunden Vorlesung weil ich einfach bei der Sache bleibe. Und äh, so spart man dann schon auch ganz schön viel Zeit.
1: Hm. Also ich bin, glaube ich, genau die andere Seite. Also ich habe ja außerhalb von Corona mit meinem Studium begonnen und zum Ende hinaus kam dann Corona. Und ich habe am Anfang auch jede Vorlesung besucht, weil ich halt überhaupt nicht wusste, wie ich mich orientieren sollte und habe das dann aber, wie du gesagt hast, nach einer gewissen Zeit halt weniger. Und mit den Online-Vorlesungen, ja gut, dann... Äh, putzt man nebenbei oder macht sonst irgendwas, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Und da ist die Frage so, wie sinnvoll ist das dann am Ende? Aber das soll jeder selber entscheiden. Habt ihr denn in Vorlesungen oder Seminaren auch ähm, offen Fragen stellen können an die Dozierenden oder, ähm, ja, oder wie geht man da um, wenn man mal eine Frage hat? Traut man sich das so im großen Plenum?
2: Also immer mehr, anfangs. Anfangs ist man vielleicht noch ein bisschen eingeschüchtert und vor allem, wenn dann die ersten Fragen kommen und die sind so super schlau und man denkt sich so, boah, also so ich wollte jetzt so was ganz Einfaches fragen und sei es irgendwie nur ein Begriff, den man nicht versteht und dann kommen Leute da an und haben halt vielleicht schon irgendwelche Studien gelesen und ähm, dieser Druck nimmt aber mit der Zeit absolut ab und dann merkt man irgendwie, okay, diese, diese einfachen Fragen oft, also die helfen den meisten dann auch und, und dann sitzen neben einem Leute und die sind so, boah, danke, dass du das gefragt hast. Ich hätte es mich jetzt nicht getraut, aber ich habe mich die ganze Zeit das Gleiche gefragt. Ähm, also, ich kann da nur jeden und jede ermutigen. Fragt einfach. Äh, es gibt wirklich eigentlich, das sagen die Leute ja immer und man glaubt es nicht so ganz, aber es gibt wirklich keine peinlichen oder falschen oder dummen Fragen. Ähm, wenn man die Frage sich stellt, dann hat, hat sie eine Berechtigung. <lacht> ja, und manchmal geht es auch schief, muss man sagen. Und man landet bei einem Prof oder einer Professorin, die halt wirklich gerne reden und dann stellt man eine Frage und es ist schon eigentlich das Ende vom Seminar und dann kommt man in so eine Verlängerungsphase von wirklich 30 Minuten, wo man dann so denkt, okay, nächstes Mal stelle ich keine Frage mehr.
0: Dann kriegst du auch mal einen bösen Blick.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Zu Recht. Ist dann berechtigt auch abzuwägen,
1: ob die Frage jetzt wirklich so wichtig ist.
2: <lacht> ja, das lernt man alles.
1: Jeder Mensch ist ja irgendwie auch ein anderer Lerntyp. Wie habt ihr damit angefangen, lernen zu lernen?
0: Selbes Spiel angefangen mit Zusammenfassungen. Sehr schnell gemerkt, irgendwie sehr viel Zeit, die dafür draufgeht, und nicht der gewünschte Lernerfolg liegt vielleicht auch einfach an der, meiner Person, weil ich vielleicht dann doch nicht so der Zusammenfassungstyp bin, die ich. Ich habe sie dann einfach immer Skripte vorausgesetzt die Dozierenden sind so lieb und laden es hoch, weil manche machen das ja nicht, aber dann findet man meistens irgendwo jemanden, der das mal mitgeschrieben hat und dann einfach ähm, das sozusagen als ähm, Bauplan nehmen und dann eben einfach erweitern durch ähm, Lernplattformen, durch Bücher, wenn man ein Mensch für Bücher ist oder halt durchsprechen, eben einfach so ein bisschen sich seinen Konstrukt bauen und sich dann einfach selbst ein System schaffen. Wenn man mit Karteikarten lernt, beneidenswert, ich kann es nicht, ich gebe es ganz offen zu, ähm, aber da einfach eben dieses Lernen lernen. Also das ist mit einer der ersten Lektionen, die man dann da lernt. Und dann muss man einfach ausprobieren, ähm, wie man es am besten hinbekommt.
2: Ja, was ich auch ein guter Tipp fand, war ähm, also ich glaube, viele Unis haben Altklausuren oder zumindest irgendwelche Skripte, wo man mal nachlesen kann, was so gefragt wurde. und Tatsächlich ist es manchmal ganz hilfreich, ähm, vor dem Lernen mal kurz zu schauen, was wird denn eigentlich so gefragt, weil man dann irgendwie viel spezifischer sich auf die Themen nochmal fokussieren kann und äh, dann beim Lernen plötzlich merkt, so, oh ja, dazu kam eine Frage und selbst wenn man anfangs noch gar nichts versteht von den Dingen, die gefragt werden, kann es tatsächlich echt hilf helfen, finde ich, ähm, sich schon vorher mal da äh, einen Überblick zu verschaffen.
1: Also ich hatte damals so ein bisschen das Gefühl, dass es fast schon wie so ein Run war, so die Infos aus den Hörsemestern rauszuquetschen. So welches Buch, was muss ich lesen, welche Zusammenfassung war, war die beste, die jemals ein Studierender oder ein Studierender geschrieben hat. Und wenn ProfessorInnen irgendwelche Bücher geteilt haben, dann weiß ich noch, gerade in den ersten Semestern ist man losgerannt und hat erstmal alle gekauft und zwar neu. Und dann denkt man sich so, wie oft habe ich in dieses Buch reingeguckt und es gibt einige, die noch eingeschweißt sind. Ja, auch diese Fehler darf jeder selber machen. Das ist gar kein Problem. Aber man lernt, glaube ich, auch mit mit der Zeit irgendwie, welche Bücher sinnvoll sind. Und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man die Chance nutzt und in die Bücherei geht, sich das Buch mal einmal anguckt, durchblättert, ist das was für mich, vielleicht mal zwei, drei Tage ausleihen und zu Not dann kaufen. Muss man aber auch nicht, man kann es auch komplett ausleihen. Also bevor man da irgendwie sich in, in Unkosten stürzt, alles nicht so nötig. Und wenn man dann natürlich den Vorteil hat, dass man eine Online-Plattform hat, wo sehr viel hinterlegt ist, dann ist ja noch besser. Aber wenn man gerne so ein haptischer Typ ist und Bücher mag, dann erstmal ausprobieren.
0: Ich finde, was ähm, auch in dieses Bücher- und Lernstrategien mit rein spielt, was ich vor allem jetzt in meinen letzten zwei Jahren gemerkt habe, ist auch ein bisschen flexibler in seiner Lernart und vor allem in seinem Lernort zu werden, weil ähm, Mannheim ist die Medibib getrennt von der Rest von dem Rest und dadurch hat man so sehr sehr viele Mediziner und Medizinerinnen auf einem Fleck und das führt wohl oder übel dazu, dass man sich anfängt zu vergleichen und mhm. das schon viel in diesem Lernprozess eben vor allem im Hinterkopf beeinflusst. Was mir dann total geholfen hat, ist in Cafés zu lernen, mit Freunden mich hinzusetzen, Bips zu wechseln, einfach einen Szenenwechsel hinzubekommen, der mir so ein bisschen diesen Stress rausgenommen hat, mich mit anderen zu vergleichen oder zu sehen, hey, da ist irgendwie schon zwei Vorlesungen weiter, was dümpel ich hier noch bei der dritten Vorlesung rum? Ähm, dass man halt auch einfach lernt, ähm, neben dem, wie lerne ich, also mit was von einem Buch oder so, wo lerne ich am besten, wo kann ich mich gut konzentrieren, wo bin ich so zentriert auf mich und in den Gedanken beim Stoff, den ich lerne, dass es ja auch einfach fruchtbar ist. Und da gilt es halt auch, selbes wie mit den Büchern, selbes wie mit den Lernstrategien, einfach mal ausprobieren und halt die Augen offen halten und um dann seinen präferierten Ort zu finden. Das darf er, finde ich, nicht unterschätzen. Man muss nicht in der BIP lernen, man muss nicht daheim lernen, man sollte da lernen, wo es einem am äh, meisten was bringt.
1: Wie sieht denn bei euch so ein typischer Uni-Alltag aus? Also so ein, so ein, ja, mitten im Semester ein Unitag, wie ist der so strukturiert und, ähm, ja, was hilft euch dabei, eine Struktur zu finden?
2: Also, ähm, es ist immer so, entweder hat man irgendwie, anfangs sind ja immer sehr viele Vorlesungen, weil der ganze Stoff ja irgendwie rübergebracht werden muss und das ist immer schön, weil es ist so Semesteranfang, man trifft die ganzen Freunde wieder, aber es ist auch ein bisschen ätzend, weil der ganze Tag halt irgendwie mit Vorlesungen vollgepumpt ist. Und dann gibt es irgendwann so diese Übergangsphase, wo man dann so der Klausuren näher kommt oder der Klausurenphase näher kommt. Und ich finde, in der Phase muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich so meinen Tag ein bisschen anpasse und auch so die Strukturen beibehalte, damit ich das alles irgendwie im Griff habe. Aber dann ist es meistens so, dass man irgendwie so vielleicht, also ich gehe mal ein bisschen später eher aus dem Haus, ich bin kein so Morgenmensch, aber ähm, dann ist morgens vielleicht ein, zwei Vorlesungen und dann geht man danach irgendwie in die Bib. Ähm, und ich habe gemerkt auf jeden Fall, dass meine Tage potenziell eher immer kürzer werden. Also ich bin einfach nach sechs Stunden nicht mehr so äh, auffassungsfähig. Und dann merke ich auch, okay, für heute reicht's. Ich Ich gehe irgendwie dann um vier oder fünf sei es halb sechs, irgendwie nach Hause, äh, koche noch was Schönes mit meiner WG. Wir haben irgendwie einen guten Abend. Die Uni-Tasche bleibt dann aber auch ganz weg. Also so, das packe ich nicht mehr aus, das Zeug. Das steht dann irgendwo im Hausgang, dass ich am nächsten Morgen damit wieder los kann. Ähm, aber ja, vielleicht noch Sport abends. Gerade im Sommer ist es schön, wenn es lange hell ist. Aber ja, so, so sieht mein Lernalltag oder Alltag in der Uni aus. Ähm, ich finde... Uni und, und irgendwie Privates zu trennen, äh, ist für mich somit das Beste, was ich irgendwie im Studium bisher für mich rausgefunden habe.
0: Ich bin zum Beispiel komplett anderer Typ. Also bei mir fängt mein Tag <lacht> gefühlt mit dem Seminar an, weil ich so richtig. Ich bin schon, <lacht> um wie viel Uhr? <lacht> Kommt auf Seminar um an. <lacht> also, wenn ich um eins ein Seminar habe, bin ich schon glücklich. Die acht uhr seminare sind nicht meine liebsten Freunde. Oh, ja. ähm, aber ich habe einfach für mich entdeckt, dass ich halt so ein Nachtlerner bin. Ich mag es, wenn es halt um mich rum ruhig wird und mir einfach nicht so viel Trubel um sich rum hat. Deswegen ähm, fange ich dann auch gerne, es, also erledige ich, erledige ich morgens mein Zeug, mache vielleicht Sport oder treffe Freunde. Und dann gehe ich nach meinen Seminaren, wo zum Beispiel Leonie dann nach Hause geht, bewege ich mich halt in die BIP, weil ich einfach da besser bei mir bin. Ähm, und habe auch schon gern mal die Öffnungszeiten der BIP ausgereizt, was auf keinen Fall unbedingt eine Empfehlung ist, aber für mich halt einfach ähm, mein Way to go bei meinem, vor allem in den Prüfungsphasen ist, weil das, ich gemerkt habe, so bin ich einfach produktiver. Und es ist einfach ruhiger und ich vergleiche mich nicht so oft. Deswegen ist bei mir einfach umgedrehter Tagesablauf, wenn es machbar ist, wenn ich nicht um 8 Uhr auf Station antanzen muss. <lacht>
1: Und jetzt ergänze ich auch nochmal, bei mir hat das, war das immer so, ich, mir hat das geholfen, wenn ich mir die Termine für die Klausuren in meinen Kalender eingetragen habe und dann so ein bisschen runtergerechnet habe, oh, wie viele Lerntage habe ich, bis die Klausur kommt, um irgendwie keine Panik zu bekommen und habe dann den Inhalt, also den Stoff, den ich für diese Klausur brauchte, auf so Tage aufgeteilt und möglichst großflächig oder ja, also so, dass es nicht zu weit entfernt ist, aber auch nicht zu knapp geplant. Am Ende war es sowieso immer ein bisschen knapp, aber das ist ja was anderes. <lacht> aber dass man das Gefühl hat, man hat kein kein Thema vergessen. Ich bin so ein Fan von alles irgendwie halbwegs können, als irgendwie eine Sache total gut zu machen, also dass man zu allem irgendwie was sagen kann. Und dann war ich innerlich fürs Semester erstmal beruhigt. So vor der Prüfung sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus, aber so im Großen und Ganzen, das habe ich immer gemacht. Deswegen, mein Kalender war mir heilig. Das habe ich jetzt auch so fortgeführt mit, mein, mit meinem Arbeitsleben. Und es funktioniert ganz gut. Habt ihr irgendwelche Tools, die euch da unterstützt haben, eine Struktur zu, zu haben, eine bessere Struktur zu machen? Irgendwas muss ja nichts Digitales sein.
2: Also auch für mich Kalender. Absoluter Game Changer. Hm, habe ich mittlerweile online. Und ich... Also so, wenn mich jemand fragt, Leonie, können wir was machen, hast du Zeit? Ich bin schon wie so eine Omi und muss dann mein Handy rausholen, schaue auf meinen Kalender. Ähm, und wenn dann da steht, dass ich da frei habe oder Zeit habe, dann habe ich da auch Zeit, weil hm. ja dieser Kalender bestimmt über mein Leben. Ähm, und ich habe da mittlerweile so eine Funktion gefunden, äh, wo man sich auch so kleine Aufgaben eintragen kann. Und das nutze ich tatsächlich total gerne, weil... Ich, ich liebe To-Do-Listen und es beruhigt mich total, wenn ich abends irgendwas abhaken kann und deshalb ähm, steht in diesem Kalender dann auch manchmal so 15 Aufgaben und sei es irgendwie nur ähm, so eine kurze E-Mail schreiben oder so, weil das schwirrt sonst alles in meinem Kopf und äh, dann bin ich so, boah, ich muss noch das machen und noch einkaufen und noch die Vorlesungsfolien runterladen. Und ich weiß nicht was und dann schreibe ich das auf, dann habe ich den Kopf frei und kann was anderes machen und wenn ich es gemacht habe, hacke ich es ab und abends kann ich nach Hause gehen und selbst wenn ich das Gefühl habe, ich habe nichts gemacht den ganzen Tag, schaue ich auf meinen Kalender und sehe, okay, die ganzen Aufgaben sind irgendwie abgehakt, ähm, ich, ich war doch produktiver als ich dachte.
0: Ich unterstütze hundertprozentig dieses Aufgabenabhaken. Ich habe dann auch immer so ein kleines Heft geführt und habe mir, also ich habe jetzt nicht reingeschrieben, morgens aufstehen und abhaken, aber gefühlt alles, was... Erfolgreich. Teilweise erfolgreich. Ähm, aber wirklich, das ist so ein kleines Erfolgserlebnis und das motiviert halt auch einfach, wenn man sieht, hey, ich krieg meine Sachen abgehakt, ich... Mein Tag war erfolgreich, so ich habe das, was ich machen wollte, geschafft. Und ähm, ansonsten Kalender sehr spät entdeckt. Und was mir sehr geholfen hat, ist irgendwie Ablenkung und Handyzeit zu minimieren. Auch teilweise gibt es dafür Tools. Ich hatte dann irgendwann so eine App benutzt, wo ein kleiner Baum mit wächst und wenn ich ans Handy gehe, ich stirbte. Und dann habe ich mich immer so schlecht gefühlt, wenn dieser Baum gestorben ist. Was mir halt in meiner Organisation, mein Zeug jetzt fertig zu bekommen, total geholfen hat, weil ich es nicht übers Herz bringen konnte, diesen Baum sterben zu lassen. <lacht> ähm, und dann war da so ein bisschen Disziplin, ein bisschen Organisation einfach an den Tag zu bringen, weil dann ist der Tag auch schneller vorbei. Wenn man wirklich bei der Sache ist, dann endet es auch früher und dann zieht sich das nicht, sondern man geht mit einem besseren Gewissen nach Hause.
1: Ja, kann ich total unterstreichen. Ihr organisiert ja beide die ersten Tage in Mannheim mit. Was hat euch dazu motiviert, euch dafür zu engagieren?
2: Äh, ja, genau. Also das ist ja im Grunde, wie Nico und ich uns kennengelernt haben. Ähm er hat damals meine erste Woche organisiert, äh, die dann leider nicht stattfinden konnte, so richtig wegen Corona. Ähm, aber dann ein Jahr später bin ich mit in den AK und dann haben wir uns auch erst so richtig kennengelernt und äh, die Freundschaft ist so entstanden zwischen uns, ähm, was total schön ist, weil das ist irgendwie was total Wertvolles, was der AK und diese erste orga mit sich gebracht hat. Ähm, und meine größte Motivation war, glaube ich, dass ich dieses Erlebnis eben nicht hatte, diese Woche nicht hatte. Und ich irgendwie sicherstellen wollte, dass alle künftigen Erstis ähm, das eben haben und irgendwie eine ganz tolle Erfahrung haben und einen guten Start ins äh, Studium. Und ja, deshalb bin ich jedes Jahr wirklich wieder motiviert und äh, freue mich echt auf die Woche und auf die Planung und auf die Erstis.
1: Was ist denn die häufigste Frage, die ihr bekommt von
0: Erstis? Ich würde fast, also es ist eine ironische Frage, die oder was heißt ironische Frage? Eine Frage, die oft aufkommt, ist, wann darf ich Kittel und Stethoskop tragen? Und da ist unsere Antwort ganz klar, bitte, wenn ihr Arzt seid oder Ärztin seid, <lacht> habt euch dann noch ein bisschen Geduld in der Vorklinik. Und sonst, ich glaube, es ist nicht eine spezifische Frage, es ist einfach, man merkt, dass sie alle sehr aufgeregt sind und dass sie ein bisschen Beschwichtigung wollen, weil wie anstrengend ist das Studium, wie sieht eure Freizeit aus, wie managt ihr das. Also es, ist, es dreht sich alles um dieses, wie bewerkstelligt man das und da mhm. dann einfach so ein bisschen beschwichtigen können und sagen, hey, wir waren in derselben Position und es wird läuft alles, du musst dich nur mal einfinden. Mhm. Ähm, einfach so ein bisschen diese, diese Anspannung rauszunehmen und ich glaube, um diese Anspannung dreht sich einfach das meiste, was wir gefragt werden, in, egal wie es sich äußert.
2: Ja, absolut. Also schon auch immer die Frage, wie lernt ihr, wie viel lernt ihr, wie viele Stunden am Tag lernt ihr, äh, wo ich, wo, also so diese Fragen kommen jedes Jahr und ich bin immer ganz vorsichtig mit Antworten, weil, weil wirklich jeder und jede so individuell sind vom, vom, vom Lernen, von, von allem dass man da keine, also man kann nicht sagen, acht Stunden am Tag, weil es stimmt nicht. Und es gibt sicherlich Leute, die, die lernen acht Stunden am Tag. Es gibt aber auch ganz viele, die machen das eben nicht. Ähm, es gibt Leute, die fangen zwei Monate vor der Prüfung an zu lernen und dann gibt es welche, die fangen anderthalb Wochen vorher an. Und man kann bestehen. Ähm, deshalb, diese Fragen kommen oft und ich gebe da nie eine Antwort drauf, weil ich habe drauf keine Antwort. Ähm, aber. Ja, man kann dann eben sagen so, schaut euch an, es ist genügend Zeit. Die ersten Semester sind dafür da, um, äh, um genau das auszutesten, wie, wie lerne ich, wie wie möchte, also wie, wie bewerkstelle ich dieses Studium. Ähm, und auch zum Scheitern sind die ersten Semester da, finde ich. Also wenn es halt dann mal nicht klappt und man die falsche Strategie gewählt hat, dann hat man nochmal einen Versuch und nochmal einen Versuch und dann kann man es nochmal neu versuchen.
1: Was ist in euren Augen so, so ein Must-Have fürs Studierendenleben, was ihr nicht mehr missen möchtet?
0: Ich weiß, ich klinge kitschig und vielleicht denkt sich der ein oder andere, die Antwort muss jetzt nicht sein, aber ich sag Freunde, weil ich <lacht> habe es ähm, <lacht> vorhin schon angesprochen mit den sozialen Rückhalt. Man merkt das schon sehr bei Leuten, die vor allem auch in ihrer Freizeit sehr fixiert aus Studium sind und es sind dann meistens die, die eben auch, um wieder Mental Health aufzugreifen, da irgendwie so ein bisschen ihre Probleme mit haben, deswegen wirklich irgendwie eine Gruppe an Leuten finden, die einem dann ein bisschen helfen, einen Ausgleich zu finden, ein bisschen den Stress und die Sorgen des Studiums rauszunehmen, ist, finde ich, genauso wichtig wie eine gute Lernstrategie. Also einfach Arbeit und Privates trennen können und eben da auf andere Gedanken kommen, ist so, so wichtig und so relevant, finde ich. Deswegen Und es müssen ja nicht viele, es, ich brauche jetzt keine 50 Freunde, aber wenn ich meine zwei, drei Leute habe, wo ich weiß, hey, ich hatte einen blöden Tag, so können wir bitte einfach eine Runde spazieren gehen oder was zusammen kochen, da ich auf andere Gedanken komme, ist wirklich Gold wert im Studium. Deswegen, ich gehe mit meinen Freunden.
1: Und Leonie, bei dir?
2: Boah, ich, ich glaube, ich würde die Frage in Studium und anderes trennen. Und fürs Studium mittlerweile, also erstmal, irgendein mobiles Gerät, sei es Laptop oder iPad oder Tablet, ich hatte das davor nicht und ich, vielleicht ist es mittlerweile anders, weil weil auch schon äh, im Abi alles bisschen digitaler ist. Ich habe gesehen, äh, Schülerinnen und Schüler haben oft auch schon äh, Tablets in der Schule jetzt, das gab es bei uns noch nicht. Aber es geht, es geht fast nicht ohne, also handschriftlich mitzuschreiben ist nicht, nicht machbar, meiner Meinung nach. Und dann Noise-Canceling-Kopfhörer, finde ich, ein Game-Changer in der Bib, weil es ist immer so viel los, jemand steht auf, jemand geht die Flasche auffüllen, jemand öffnet irgendwelche Snacks und wenn man eh schon Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, dann ähm, ist man total raus und deshalb Kopfhörer rein und einfach keine Musik hören, sondern einfach nur den noise Cancelling modus einschalten. Ähm, für Prüfungen eine Uhr. Das hatte ich am Anfang nämlich auch nicht. Ähm, und wenn man dann nichts sieht und nicht so genau weiß, ob man noch eine Viertelstunde hat oder halt vielleicht nur noch drei Minuten, äh, dann kann es ein bisschen stressig werden.
1: Und zwar ja. eine klassische Uhr, weil Smartwatch
2: ist auch verboten. Genau, ja. Lass <lacht> <ja, das> es <lacht> jetzt hier ja alle sagen,
1: ich habe doch so eine Apple Watch, das ist ja super.
2: <lacht> Damit bestehe ich jede Prüfung. Ähm, das geht nee, leider genau. nur die Swatch oder die Flickflack. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, abseits von der Uni, ein Fahrrad. Ein Fahrrad, finde ich, ist für eine neue Stadt äh, ein Muss, ein Must-Have, ähm, ja. Und Freunde, wie Nego schon sagt, Freunde ist wirklich das A und O.
0: Um jetzt auch nochmal, ja, Freunde sind toll, aber wirklich, was <lacht> auch cool ist, ist Mate oder irgendeine Form von Koffein. Oh ja. Das hilft sowohl morgens <lacht> als auch abends. Deswegen, ähm, ich habe hier eigentlich immer meine zwei Kästen Mate auf Vorrat und <lacht> mindestens eine Flasche dabei. Weil ähm, man gähnt dann doch hier und mal hier und da mal ein bisschen und so ein bisschen Koffein ist echt nicht verkehrt, wenn man der Typ dafür ist. Deswegen, Marte ist bei mir immer, immer mit dabei.
2: Ja, ja, oder das Kleingeld, um, um wirklich wie so ein Zombie zu, zur Notaufnahme bei uns zu laufen und dann im, äh, im Automaten äh, einen Kaffee sich rauszulassen.
1: Oh ja, das weiß ich auch noch. Das ist ein, der einzige Moment, wo man noch Kleingeld braucht. 50 Cent für den Krankenhauskaffee. <lacht> aber die sind entscheidend.
0: <lacht> er ist zwar nicht besonders gut, aber er, er erfüllt seinen Zweck.
1: Das ist auf jeden Fall. Ihr beiden, ich danke euch herzlich für eure Zeit. Ich fand es sehr harmonisch und ihr habt super viele Tipps gegeben. Und ich denke mal, dass da draußen einige sind, die davon sehr, sehr profitieren werden. Ganz, ganz liebe Grüße und ja, bis bald, meine.
2: Danke.
0: Danke, dass wir hier sein durften.
2: Gerne,
1: gerne.
0: Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin
2: von Team. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera Premusil.
0: Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.